1: Мы приветствуем всех любителей путешествий С вами Ольга Медведева и сегодня вместе со мной Журналист радио Комсомольская правда Ведущий утренней программы Главное вовремя Александр Кочнев Саш, привет! Всем привет! Поговорим мы сегодня о таком маршруте выходного дня Как Сарепта Может быть не всем знакомо это слово А место находится в Волгоградской области То есть как раз вот, если вы планируете 2-3 дня Каких-то выходных и куда-то хотите съездить То вот можно посмотреть Именно Сарепту, откуда Саша
0: недавно вернулся, готов с вами поделиться своим впечатлением. Саша, почему именно Сарепта? Ну, место историческое. Я вообще люблю путешествовать по таким местам, в которых хранится наша российская история, а в Сарепте жили наши российские немцы. Как вы знаете, в 18 веке очень многих приглашала наша императрица из-за рубежа и отправляли их на неосвоенные территории. Вот, собственно немцы и обосновались в Поболжье. Там была немецкая Слобода, которая со временем получила Далеко от самого Царета. Волгограда? 30 километров от Волгограда. Ну, то есть вполне можно на автобусе добраться. Да, туда ходит автобус номер 77. Собственно, хоть из центра Волгограда, но будьте готовы, что путь достаточно долгий у вас будет, потому что это окраина Волгограда, Красноармейский район, а Волгоград, как известно, город длинный. Вытянутый, вот ты имеешь в виду, да, то есть поэтому в пути ну, придется какое-то время. Но
1: планируем туда од одним днем съездить из Волгограда, или туда можно с ночевкой поехать.
0: Конечно, можно остаться там ночевать. Там прямо на территории этой немецкой слободы есть небольшая гостиница, находится она прямо на центральной площади. Я думаю, там не заблудитесь. Несколько номеров есть. В принципе, можно остаться там переночевать. Но, наверное, проще будет найти ночевку где-то в Волгограде что посмотреть. Саш, ну расскажи, а ради чего, собственно,
1: стоит ехать в Сарепту?
0: В Сарепту стоит ехать ради интересной экскурсии. Не пожалейте, 250 рублей стоит все это удовольствие, и полтора часа экскурсовод вам будет рассказывать и показывать что-то, где находилось. Меня для начала удивил Дом холостых мужчин и дом так. незамужных девиц В общем, женское и мужское общежитие, которое находится рядом друг с другом На самом деле, это в нашем представлении э, такие залихватские будни были у немцев, и а российских На самом деле, нет, очень строгое у них там было воспитание лютеранское Которое не позволяло мальчишкам ходить в гости к девчонкам и обратно Поэтому, собственно, и жили в разных домах Вместе могли жить только э, женатые пары Собственно, для них были отдельные жилища Рядом с этими общежитиями немецкими находится кирха, то есть церковь, где, куда лютеране ходили на службу, и от этой церкви, в общем-то, зависела вся их жизнь. То есть там, например, решали, кто с кем должен вступить в брак. Не было никакого волеизъявления у немцев, не могли они добровольно выбирать себе партнера для жизни. Это все решал священник в лютеранской церкви. Причём, то есть даже не
1: родители, получается? Да
0: совершенно случайным образом каким-то. Была одна урна с женскими именами, и вторая урна с мужскими именами. Да, ужасно. Вот как повезет. Повезет тебе с хорошим человеком вступить в брак? Вот вытащили из другой урны порядочного парня, вот тебе, значит, повезло. А не повезло, в принципе, не расстраивались, как ни странно, лютеранские женщины, потому что по их вере считалось, что единственным истинным женихом может быть только Иисус Христос. И, собственно, на том свете все равно к нему рано или поздно ты придешь, а на этом свете, ну что ж, немножко потерпеть надо было. Так рассуждали женщины. Мужчины же в это время активно работали и жили.
1: То есть, получается, экскурсия состоит из того, как рассказывают именно о быте, да, об устройстве вот того периода времени.
0: Конечно. Рассказывают и показывают, например, чем занимались женщины. Женщины в основном вышивали. Тут вы увидите старые машинки Зингера и какие-то даже образцы работ лютеранских женщин. А мужчины занимались наукой, литературой. Есть большие книжные шкафы. Сохранилась даже немецкая библиотека. но ну, Она сейчас, конечно, пополнилась современными книжками. Но есть там и старые образцы. Еще очень процветала медицина в этой немецкой слободе. И нас водили в аптеку, где вот эти вот все старые баночки, скляночки. И даже был на стене написан рецепт царепского бальзама. Правда, не целиком утерян, конечно, оригинал, но вот так вот старались восстанавливать по каким-то дневникам аптекаря рецепт царепского бальзама. Вот было такое чудодейственное лекарство, которое от многих болезней спасало. Вообще в Сарепте в свое время даже санаторий был, но вот, к сожалению, быстро закрылся, когда в Пятигорске и в Кисловодске обнаружили минеральные водички.
1: Скажи, ну вот сейчас, что это из себя представляет? Это такой музей под открытым небом? Или это все-таки поселение, где живут реальные люди, или хотя бы на
0: окраинах? Нет, сейчас там, конечно, никто не живет. Это музейный комплекс, который состоит из шести или даже больше зданий. Ну, то есть огромный такой... Да, достаточно... Ну, музей. по площади он не такой большой. Там это все расположено достаточно компактно. Здесь церковь, про которую я вам рассказывала, здесь общежитие бывшее. Совсем рядышком аптека Далее идет музей горчичного дела Поскольку в Сарепте Впервые начали заниматься горчицей, Которая очень хорошо растет в Поволжье И сегодня Сарепта, вы знаете как горчичную столицу России Вот если горчичники покупали В аптеке недавно, я просто недавно болела Покупала горчичники, вот там написано Сделано в Сарепте Внезапно
1: вообще ты Конечно.
0: Столица такая горчичная И вот все начиналось собственно с немцев Молодцы, взялись и обработали пустую землю где пообедать?
1: Саш, ну поскольку жили немцы в этом месте, да, то надо предполагать, что у них была своя кухня. Вот сейчас угощают какими-то такими
0: исконно немецкими блюдами? Они там развили целую кулинарную индустрию, не побоюсь этого слова. Во-первых, как я уже говорила, занялись они горчицей. Выяснили у проживавших по соседству калмыков. Но это ты нам про горчичники рассказывал-то. Конечно, выяснили, зачем у калмыков. Не как не съешь? Разумеется, съешь. Там по-прежнему массово выращивают горчицу. И по немецким технологиям делают горчичное масло, которое очень ага. здорово добавлять в салаты. Это во-первых. Во-вторых, они делают по особому рецепту горчицу, которую мы намазываем, допустим, на хлеб или едем вместе с колбасками. Рецепт этот заключается в том, что они в горчицу добавляют арбузный мед. Вот это вот, собственно, тоже изобретение, скажем так, немцев, которые... вы себе представляет это на вкус. Ты пробовала? Нет, не пробовала. Только в составе горчицы, если честно. получается это такое странное сочетание ингредиентов. Странное сочетание ингредиентов. И открою вам маленькую тайну арбузный мед это вовсе не мед, то есть пчелы к его производству никакого отношения не имеют, так называется просто немцы придумали Скорее сироп
1: какой-то да
0: такую технологию вываривать мякоть арбуза mm -hmm. в больших котлах вроде казанов и когда мякоть загустевает вот ее называют арбузным медом ее собственно добавляют сразу в несколько блюд, про горчицу я вам уже сказала, Второй известный продукт куда добавляется арбузный мед это сарептские пряники, про них тут целая легенда, разумеется Немцы привезли с собой из Германии рецепты традиционных пряничков, которые, ну, перед Рождеством, вы наверняка знаете, в Европе принято готовить прянички. Так вот, найдя рецепт арбузного меда, они стали добавлять его в пряники. И их пряники были настолько долговечными, поскольку делались из очень крутого, плотного теста, что их даже могли с собой брать в путешествие и хранились они по нескольку месяцев. Вот такой срок годности был у пряников. Ну, и тоже, конечно, была оригинальная рецепта свои специи они добавляли. Ну и вот этот арбузный мед делал свое дело. Конечно, такой неповторимый вкус пробовал. Я сарептские прянички, и вы тоже, кстати, можете попробовать. Прямо на территории музейного комплекса есть специальный продуктовый магазин, где, собственно, в лавке продается и горчица, и пряники, и даже баночку арбузного меда можно купить. Что еще советую привезти оттуда в качестве сувенира?
1: Ну да, естественно, везут
0: а то, что ты говоришь, горчицу, мед в качестве подарка. Не сувенир, но такой сладкий подарок, да. Ну, масса всякий, всякой сувенирной продукции вроде э, чашек и даже пивных кружек. Это тоже неспроста. Немцы, сами все понимаете, конечно, сделали пивной заводик на территории немецкой То есть слободы. У них прям до сих пор там он сохранился. Сохранился, но пиво там уже не варят, к сожалению. Но сохранилось здание, и можно посмотреть. В музее есть отдельная стойка, которая посвящена технологии приготовления пива. Ну, как немцы без пива? Ну. А то И еще есть винный подвальчик, поскольку, понятно, выпить они любили. В те дни, когда, конечно, позволяла религия, поскольку, еще раз скажу, люди были очень верующие. В общем, в винных подвальчиках они сортировали виноград, по Волжье у нас... Район богатый на различные сорта винограда, с ними вас экскурсовод познакомит и покажет огромные бочки Там бочки разной величины, имели разные названия, по разным технологиям, по разному времени Выстаивалось там вино, собственное вино, тоже в качестве сувенира сейчас можно привезти Но, правда, уже не в таких старых и больших бочках она ставится, но тоже, говорят, вкусное.
1: Саша, спасибо тебе большое. Напомню, что Александра Кочнева, ведущая утренней программы «Главный вовремя», была сегодня у нас и рассказывала про Сарепту Волгоградской области. Ну а информацию о других местоходах вы найдете на нашем сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.